0: Bienvenidos al podcast número 34 de CarreteDigital.com Hola y bienvenidos otra semana más a este podcast donde hablamos del mundo de la fotografía y del retoque digital Las últimas novedades y tendencias de este sector que nos gusta y nos apasiona Bienvenidos pues al podcast de CarreteDigital.com esta semana empezamos el podcast anunciando un nuevo colaborador de Carrete Digital, estamos hablando de Jesús García Sutil, un chico de Asturias que se apunta a nuestra aventura de, de nuestro blog y va a ser a partir de ahora redactor y también seguramente lo escucharéis poco a poco eh, también en el podcast y sumergiéndose dentro de todo lo que ofrece Carrete Digital. Bueno, desde aquí quería agradecer su participación y pronto vais a poder disfrutar de sus entradas eh, como redactor. Aprovecho para mandarle un saludo y aprovecho también para recordaros que hoy eh, a las 7 de la tarde en FNAC Intu Asturias tendrá lugar la primera reunión de carrete digital allí, en Asturias, de, de forma totalmente gratuita. Eh, va a estar dirigida pues por este colaborador que ya os estoy comentando, Jesús García, va a ser que va a liderar las reuniones de carrete digital en la de la FNAT de Asturias y bueno, si queréis asistir es totalmente gratuito, hoy tenemos como ponente a Luis Vigil. Es un auténtico lujo poder tener a, este, a esta persona allí dando una charla. Tiene unos trabajos muy, muy bonitos. Y os dejo eh, su página web también para que quien esté interesado eh, en ir, que, que vea sus trabajos. Eh, van a hablar de construir un paisaje, construyendo el paisaje. Así que nada, eh, eh, charla gratuita esta tarde a las 7 de la tarde en Snack Into Asturias. Antes de empezar por el, por el podcast, me gustaría eh, anunciaros que bueno estamos de obra en casa y a lo mejor escucháis algún que otro ruido de, de obra por, por detrás, pero bueno, estamos arreglando alguna cosilla aquí y, y es normal que, que tengamos estos ruidos, ¿vale? Aviso antes de nada. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, a mi, pare a mi parecer, bastante básico e importante y que deberíamos de conocer todos aquellos que nos dedicamos a la fotografía. Y tal vez por dejadez, ya que suele pasar eh, en todos los temas donde hay papeles de por medio, eh, se suele obviar y se suele dejar por saber como, bueno, es algo que me interesa, pero eh, hasta que no me afecte, pues no voy a indagar más en el tema y hoy precisamente vamos a hablar de este tema porque hay una eh, un chico que a través de Telegram nos comentó que tenía esta duda Que si podíamos hablar un podcast sobre eh, los derechos de autor y la propiedad intelectual Y digo, bueno, vale, pues vamos, eh, es un tema muy interesante Vamos a hablar de un poco de la ley de los de de derechos de autor y de la propiedad intelectual eh, Y vamos a explicar un poco en qué consiste esta ley, que es una ley antigua Estamos hablando de una ley de 1996 Que se ha cambiado a muy, muy, muy poquito y esto llama de primera vez ya llama la atención porque hemos vivido un revuelo digital muy alto, las formas de distribución son muy distintas y, claro, eh, hacer el encaje de toda, de todo este cambio in, intelectual y de derecho de autor en, en la ley y que nos haya hecho una reforma integral de esta, de esta ley, bueno, pues como vemos, eh, estamos ante una ley bastante antigua, por lo menos en España, ¿eh? Os recuerdo que eh, cada país tiene su propia legislación respecto a los derechos de autor y propiedad intelectual. Y hoy, pues, claro, vamos a hablar de los derechos de, de autor y propiedad intelectual de España. Y como digo, es una ley antigua, de 1996, tiene unos 73 folios aproximadamente. Eh, tampoco es que sea tan denso de, de leer, pero vamos a resumirlo aquí de una forma breve, aunque hay muchas más cosas eh, que se podrían desgranar pero vamos a, a marcar... Las cosas más importantes. Una de las cosas que sí que me gustaría decir es que, la, que aunque la ley sea un poco antigua, como hemos comentado, eso no quiere decir que esté mal hecha ni mal redactada Vamos a ver que garantiza bastante bien los derechos de autor tanto como la propiedad intelectual. Simplemente me decía esto de, de que es un poco antigua porque sería bueno que, que se añadiesen y se actualizasen algunas cosas o contenidos. Pero bueno, es una opinión personal. Bueno, ¿y qué es lo que dice exactamente esta ley? Eh, por un lado tenemos la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es, eh, es la que tú como fotógrafo recibes eh, solamente por el hecho de hacer la fotografía. En el mismo momento que la creas tienes eh, la propiedad intelectual de la misma. Y esto te va a dar unos eh, ciertos derechos eh, sobre esta obra que vas a poder eh, ejecutar según como llamamos. Vamos a ir desgranando poco a poco. Lo primero que tenemos que decir es que la propiedad intelectual de una fotografía corresponde a su autor, vale, eh, simplemente por, por el hecho de haberla, de haberla hecho. Va a tener a su disposición eh, todo el derecho exclusivo de la explotación de, de la obra que, y todos los derechos que vamos a ver ahora. Toda esta ley que vamos a hablar hoy, eh, se podría decir que, que se reparten en dos tipos de derechos fundamentales. Por un lado vamos a hablar de los derechos morales y por otro lado vamos a hablar de, de los derechos de explotación. Los derechos morales son aquellos que protege eh, al autor de, de su obra, para de algún modo proteger de que la, la obra que ha hecho el autor sea siempre atribuida al mismo. Es conveniente eh, destacar que en este apartado que vamos a hablar de los derechos morales, es una parte en la que no se pueden. Eh, no se puede cambiar. O sea, no, tú no puedes en vender tus derechos morales de una fotografía. Los derechos morales de, de tu obra son para ti, simplemente por el hecho de ser el autor, y todo esto de lo que vamos a hablar, pues eh, te pertenecen y tú no puedes denegar de ellas, ni, ni venderlas, ni tratar con los derechos morales de tus fotografías. Por así decirlo, los derechos morales lo que hacen es proteger, eh, de protegerte a ti como autor de que nunca vas a a poder perder esa obra o por dinero, porque te haga falta venderla o por lo que sea. Simplemente eh, lo bueno, lo que hace este esta apartado de derechos morales es eh, que tú puedes, por ejemplo, decidir si tu obra va a, ser, va a ser divulgada y en qué forma. Es un derecho que te pertenece eh, totalmente a ti. Eh, también, si ha de hacerse con tu nombre, eh, si lo puedes hacer a través de un seudónimo o si puedes a, hacer la divulgación de forma anónima. Es otra. Otra eh, acción que puedas tomarla tú, eh, exigir el reconocimiento de la condición de autor. O sea, por ejemplo, si, si hay alguien que tiene una obra tuya, eh, siempre vas a poder eh, exigir el reconocimiento de la obra con, con tu nombre. O sea, que por mucho que alguien, una empresa, compre tus derechos, compre tus fotografías, eh, siempre vas a poder exigir el reconocimiento de que, de que tú eres el autor de esa fotografía. Como digo, al ser un derecho moral, nunca vamos a poder ceder estos, estos derechos a otra persona. Siempre vas a ser el propietario de estos derechos. Por otro lado, también podrás exigir el respeto a la integridad de una obra eh, y puedes impedir la alteración o la modificación de la misma. Y también eh, puedes retirar tu obra de comercio. Pero claro, eh, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación, que son los derechos económicos y que vamos a ver ahora. Así que, bueno, por así decirlo, pu pu tú puedes eh, retirar tu obra del comercio siempre que quieras, siempre que incluso de una foto que se que, 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 que ha vendido y que ya no tienes eh, tú los derechos de explotación, puedes hacerlo, pero claro, previa eh, indemnización de daños y perjuicios. O sea, la empresa a que tenga esos derechos de explotación y tú decidas como autor, quitárselo por condiciones morales o por lo que fuese, bueno, pues lo puedes hacer, simplemente que, bueno, tienes que hacerte cargo también de los daños y perjuicios que te puedan reclamar la parte que tiene la empresa que tiene los derechos de explotación. ¿Y qué son estos derechos de explotación? Bueno, pues los derechos de explotación es donde está la, la madre del cordero, que esto es lo que sí podemos ceder, eh, vender o arrendar, o bueno, podemos eh, comercializar, por así decirlo, de la parte que podemos comercializar de nuestra fotografía. Los derechos de explotación eh, se pueden ceder, donar, y tienen una duración máxima de 70 años después de, de tu muerte. Así que... Tú tienes los derechos de explotación de tu obra hasta los 70 años, como digo, después de tu muerte. Luego eh, pasará a ser de dominio público. Esto, como digo, varía en cada país, tiene sus propias leyes y, y los años de, eh, a los que puedes hacer uso de, de tus derechos de explotación y de autor van variando según el eh, cada, cada legislación de, de cada país. Así que si no sois de España simplemente decleáis de ley de derechos de autor y propiedad intelectual y el, a continuación vuestro país y os aparecerá la ley en concreto. Yo en este post, en este audio, eh, voy a dejaros en el, los enlaces de interés eh, enlace directo a la normativa que regula esta, esta ley que por si tenéis interés y si queréis consultar un poco más a fondo porque lo que vamos a hablar aquí es, vamos a resumir los los dos bloques más importantes que son los derechos morales y los derechos de explotación pero que también hay muchas otras cositas que si queréis ver bueno pues está eh, os lo dejo a, también a que a vuestra disposición porque también hay eh, cosas importantes a tener en cuenta como por ejemplo qué pasa con fotografías de modelos etcétera aunque también vamos a hablar de eso en el podcast a, un poco al final eh, vamos a continuar con los derechos de explotación. Como digo, eh, a diferencia de los um, derechos morales, estos sí que se pueden eh, vender, ceder o, o donar, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos con los derechos de explotación. Y ojo, porque en los concursos, eh, normalmente, muchos de ellos, eh, existen cláusulas abusivas que la gente no suele leer y eh, que lo que te piden cuando haces una una o participas en un sorteo, en un concurso, directamente te piden que cedas los derechos de explotación a, a la empresa gestora del concurso. Esto es muy peligroso, como vais a ver, porque, claro, hablando de derechos de explotación, eh, hablamos de una forma muy genérica, pero dentro de, de los derechos de explotación hay otras... Eh, vamos a ver qué es lo que, qué derechos contiene estos derechos de explotación, que son los que vamos a ceder eh, siempre que hagamos un concurso de este tipo. Y ojo porque, claro, aquí está todo lo relacionado con, con el aspecto económico de nuestras fotografías. Por ejemplo, eh, vamos uno de los primeros puntos que vemos cuando entramos dentro de los, de los derechos de explotación es los derechos de reproducción. Los derechos de reproducción es que mmm, podemos, al ser el autor de la, de la misma, eh, ...elegir la forma en que queremos que se reproduzcan nuestras fotografías... ...que salgan en libros, en revistas, copias impresas de la misma, etcétera... Eh, ...los derechos de reproducción lo tenemos nosotros... ...y es un apartado que podemos ceder a alguien que compre esta... esta eh, ...una fotografía nuestra, por ejemplo, ¿vale? Eh, eso es algo que podemos ceder o vender... ...y esta, este derecho de reproducción está dentro del derecho de explotación... ...hay otro derecho dentro de esta de este área... Que vamos a hablar de este bloque, que es el derecho de distribución. Si queremos venderla, alquilarla o hacer un préstamo de la misma. Y también tenemos otras dos muy importantes. El derecho de publicidad, eh, bajo tu consentimiento para fines eh, publicitarios. Por ejemplo, esta, esta cláusula la suelen añadir muchas páginas web como por ejemplo Google, cuando utiliza sus servicios de almacenamiento, eh, estás, si lees, eh, el, si leemos los términos y condiciones, que es algo que, que a partir de este podcast yo creo que sería una buena cosa de hacer, eh, siempre que veáis eh, el aceptar eh, los términos y condiciones, deberíamos de leerlo, ¿vale? Por lo menos un poco, sobre todo el tema de derechos de imagen, porque puede eh, tener cláusulas abusivas y podemos darnos cuenta de que le estamos cediendo muchísimos derechos a una empresa simplemente por usar sus servicios y a lo mejor podemos usar un servicio totalmente parecido y con menos con menos restricciones a la hora de quitarnos derechos por ejemplo lo que comentaba en Google Fotos, si tú cuando utilizas sus servicios de almacenamiento, por ejemplo, y, y subes tus imágenes de, para crear tus backups, ya sabéis que Google tiene, como anuncié en un podcast, que también os dejo el enlace, que tiene un servicio de almacenamiento ilimitado muy interesante... Pero claro, eh, si leéis las condiciones, vais a ver que el derecho de publicidad os lo exigen. O sea, ellos dicen que todas las fotografías que ustedes subáis, ¿vale? Eh, Google puede utilizarla cuando a él le dé la gana eh, para fines publicitarios, ¿vale? Solo para fines publicitarios. O sea, no es que sea muy, eh, muy restrictivo Google con, las, eh, con los derechos de imágenes, pero bueno, eso está, está ahí y, y se puede consultar simplemente en los términos y condiciones. Facebook, Flickr, 500 píxeles, un montón de páginas web tienen cada una sus, en sus términos y condiciones todo esto bien definido. Así que antes de utilizar un servicio, así la ligera, deberíamos de por lo menos leernos la parte concerniente a nuestros derechos de imagen, que creo que es algo importante como fotógrafos. Por último, vamos a hablar del derecho de la transformación, que es otro derecho que está dentro del derecho de explotación de este bloque, y lo que nos dice es que tenemos el derecho de poder modificar eh, la obra y que se pueda derivar a otra diferente. O sea que podamos eh, utilizar eh, nuestra propia fotografía para crear una fotografía di diferente aunque eh, se pueda modificar en cualquier momento. Así que resumiendo, eh, los derechos que sí vamos a poder ceder o vender, que son los derechos de explotación, que es este bloque completo, consta de cuatro derechos fundamentales, que es el derecho de reproducción, el derecho de distribución, derecho de publicidad y derecho de transformación. Por eso digo que tengáis mucho cuidado a la hora de participar en concursos donde os exigen que cedáis los derechos de explotación. Porque hay muchos concursos abusivos que os piden directamente derechos de explotación de vuestra imagen. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad porque si, si cedéis los derechos de explotación de vuestra imagen, lo que estáis diciendo es que la, la empresa a la que cedáis la imagen va a poder reproducir la imagen en las condiciones que ellos quieran, van a poder distribuirla de la forma que ellos quieran van a poder eh, publicitarla de la forma que ellos quieran y van a poder incluso transformar vuestra obra y modificarla a su antojo como veis, una larga lista de derechos perdidos simplemente por participar en un concurso yo creo que no merece la pena ni, ni mucho menos participar en un concurso que, 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 eh, que te exime de todo este bloque de, de derechos de explotación y mmm, tened cuidado porque por desgracia es más habitual de lo que, de lo que parece bueno, hasta aquí eh, un pequeño resumen en lo que se basa la Ley de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en España. Y ahora voy a hablaros un poquito de qué es lo que pasa cuando alguien quiere comprarnos una fotografía, cómo proteger las imágenes, etc. Vamos a hablar un poquito de cómo poner en marcha esta ley en nuestro caso y cómo también darle cobertura a nuestras imágenes de, de la mejor forma posible. Por un lado, eh, cuando nosotros vendemos una imagen o participamos o cedemos nuestros derechos de explotación siempre lo vamos a hacer a través de a través de licencias y aquí es cuando vamos a hablar de las licencias copyright que ya os debe de sonar y las copyleft eh, bueno sé que hay algunas personas que no conocen ese término pero vamos a hablar y profundizar un poco sobre ellas como ya sabéis copyright es el, la licencia de uso más utilizada en el mundo y es una licencia muy restrictiva puesto que lo que hace es que el autor se reserva todos los derechos de su obra que hemos visto anteriormente. Y digo también que es la más utilizada porque si nosotros no, mmm, no decimos o no indicamos que una fotografía eh, tiene cierta licencia en concreto, por defecto eh, siempre eh, va a tener una, una licencia copyright. Así que, si por ejemplo, si ustedes estáis navegando por internet, os gusta una fotografía y no sabéis qué tipo de licencia tiene porque no lo viene especificado, bueno, pues ya sabéis que a partir de ahora, de todas las fotografías donde no viene especificado qué licencia tiene, tiene una licencia copyright, o sea, todos los derechos reservados al autor. Con lo cual no vamos a poder cogerla y utilizarla como nosotros queramos, ¿vale? Es una forma de proteger la fotografía y su obra de su autor, ¿vale? Es algo lógico, ¿no? Hasta aquí, muy interesante... Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el, la, esta licencia copyright, que es normalmente la que se suele tener por defecto en todas nuestras imágenes, eh, a, a partir de aquí vamos a poder ceder derechos de explotación según convenga, eh, a través de acuerdos comerciales con empresas, etcétera vale Y podemos ir cediendo derechos. Y también existe otra alternativa que se llama copyleft, que es una licencia donde el autor permite que sus obras sean utilizadas, copiadas o distribuidas con la única condición de reconocer la autoría de las mismas. Eh, son muy famosas en Internet y se conocen como Creative Commons. Por así decirlo, es una distribución libre de tus imágenes y vas a poder entrar en la página web, hay una página web que lo, os la voy a dejar en el, enlace, en el enlace del programa, de Creative Commons, para que veáis eh, qué tipo de, de licencias existen, puesto que tú puedes asignar una licencia libre a tu imagen. O sea, tú puedes decir, oye, esta imagen que tengo aquí, quiero que sea de uso libre, que sea de uso gratuito, que se pueda transformar, que se pueda utilizar para publicidad, para venta comercial... O sea, se, tú puedes seleccionar qué es lo que se puede hacer con tu fotografía, simplemente, pues, oye, me tienes que reconocer la autoría eh, como autor de la misma, ¿vale? Bueno, pues estas opciones de Creative Commons se han hecho muy famosas en Internet y eh, es una muy buena forma... Eh, a priori, de porque claro, cuando decimos Creative Commons, que son imágenes libres, la gente se puede llevar la mano a la cabeza y decir, oye, estás regalando la fotografía. Bueno, pues no es exactamente así, porque si lo que queremos es darnos a conocer, eh, hay muchas empresas que conocen y saben que todas las fotografías, como digo, por defecto tienen una licencia copyright. Y si quieren usarla, bueno, pues tienen que pedir permiso al autor, ponerse en contacto con ellos, esperar una semana que contesten y suele ser un, algún proceso muy lento y al final decantarse por otro tipo de fotografía que sí si tenga una, una licencia ya creada copyleft, que saben que pueden utilizar, que saben que tienen el permiso y que simplemente tienen que mencionar al autor. De esta forma, si soy una empresa que estoy buscando una fotografía en concreto, pues eh, siempre por defecto intentaré buscar una fotografía, por ejemplo, copyleft, que me permita hacer uso de ella sin tener que ponerme en contacto con el autor de la fotografía y encima después para ver cuánto me cuesta, si me cuesta dinero, si no, es un, es un lío, ¿vale? Entonces, eh, cara a la empresa es mucho más fácil utilizar eh, imágenes copyleft, donde sabes perfectamente la licencia que tiene cada cada una de ellas. Esto dice, bueno, esto es un, claro, sí, pero es gratis, no ganamos dinero y sí, es verdad que en este aspecto eh, es totalmente diferente el trato de nuestras imágenes. Simplemente deciros que el copyleft no es un enemigo, ni mucho menos, y que puede ser una gran herramienta para dar a conocer nuestros trabajos si estamos empezando en el mundo de la fotografía. Imaginaos que sois unos fotógrafos que tenéis cierta calidad y que queréis ponerlo fácil a las empresas de utilizar vuestras fotografías y que tu nombre también vaya sonando eh, y que vaya apareciendo en revistas, etcétera. Bueno, pues esto, eh, lo, una forma de hacerlo mucho más fácil todo es hacerlo a través de, de licencias copyleft. Evidentemente eh, aquí no, a, no habrá recompensa económica en este aspecto, pero bueno, también puedes, por ejemplo, eh, dar algunas... Eh, algunas de, a ceder a algunos derechos en la licencia copyleft como por ejemplo el acceso eh, a muchos derechos pero por ejemplo podemos vetar en concreto que si es para utilizarlo en, un, en algo relacionado con eh, donde se va a ver dinero de por medio pues que no se utilice que, que no se puede utilizar y si esa empresa quiere eh, que va a ganar dinero a través de esa fotografía que se ponga en contacto conmigo y hablemos o sea que es una, una licencia bastante amplia, yo os recomiendo que, que visitéis su página web de Creative Commons, o sea, puedes poner la licencia a tu gusto, como tú quieras, es como hacer la configuración de un coche, puedes añadir, Oye, pues yo quiero esto, quiero esto y quiero esto. Bueno, puedes seguir añadiendo y modificando los derechos de cada una de tus fotografías. Ya digo que en el mundo virtual hoy día, en el mundo de Internet, estas licencias están teniendo mucho éxito y, y está funcionando bastante bien. Por otro lado, ¿qué protección tenemos ante alguien que nos robe... Eh, nuestras imágenes y, y aunque tengamos por ejemplo todos los derechos reservados con una licencia copyright de nuestras imágenes imaginaos que nos roban nuestras imágenes y que la usan bueno pues evidentemente podemos ir a un juicio eso está clarísimo podemos demandarlo y podemos eh, recuperar pues eh, nuestra eh, nuestra fotografía y seguramente hagamos que que eliminen de la misma, de la página web o del comercio, de donde se esté utilizando esa imagen, que la eliminen. Vale, está ahí muy bien. El problema es que hay mucha gente que se le olvida que el juicio cuesta dinero y que no es gratuito, ¿vale? Así que, por un lado, sinceramente, la protección contra un robo por parte de un tercero no está demasiado bien protegida como debiese puesto que nos va a hacer pasar por un largo por un largo camino en el que por desgracia no creo que vaya a ganar nadie vale yo soy muy enemigo de los juicios soy muy enemigo de, de, de tirar por esta vía porque vas a perder tiempo vas a perder dinero y, y eso a día de hoy no es nada productivo y todo por, por una fotografía tuya que creo que la mejor forma de proteger tus imágenes no es esperando que alguien no te la robe, sino protegiéndolas tú desde el principio. Y ahora es lo que vamos a hablar. ¿Cómo puedo eh, proteger eh, mi imagen de un robo? Bueno, pues antes de tener que llegar a, a juicio, como hemos visto, de un posible eh, una mala utilización de una fotografía tuya, lo primero que tienes que hacer, yo, si, si, es protegerla tú de base. O sea, no, no vale decir, oye, es que no quiero que utilice la imagen. Bueno, sí, si ha subido al internet, a, a las redes sociales. Estás en tu derecho y puedes hacerlo, pero te expones a que puedan coger tu fotografía y hacer un mal uso de ella. Eso estamos expuestos todos en el momento que utilizamos internet. Y claro, podemos hacer dos cosas: ir por el camino lento y malo, intentar solucionar los problemas por esa vía, o eh, haberlo puesto el camino mucho más difícil a, a la persona que, que, que nos roba la imagen, como por ejemplo utilizando una fotografía en baja calidad. O sea, no se nos ocurra nunca compartir en internet nuestras fotografías con una resolución alta, con un tamaño alto, puesto que de esa forma lo que vamos a hacer es regalar la fotografía a terceras personas y, y a llenar el camino de, de, del robo. Así que mucho ojo porque la, la mejor protección es la que hace uno antes de subir la fotografía a internet, como por ejemplo, eh, como digo, reduciendo a 72 píxeles por pulgadas, los ya conocidos 72 píxeles por pulgadas, y utilizando una reducción eh, web eh, para, para nuestras imágenes. En el curso de Photoshop de, precisamente de esta semana hemos aprendido eh, exactamente esto, a cómo reducir nuestras imágenes, a cómo exportar nuestras imágenes dependiendo de dónde vayan, si es para una impresión o si es para tratarlas en las redes sociales o en Internet. Así que si estáis interesados, ya sabéis que podéis entrar en carretedigital.com barra cursos, ahí tenéis los cursos de, de fotografía. En concreto este Photoshop, pues en la última lección hemos hablado de cómo exportar correctamente para web eh, nuestras imágenes y evitar este posible fraude. ¿vale? Por otro lado, también hay otra opción que es el de registrar nuestras fotografías. Pero claro, eh, hacer un registro en la oficina, tener que desplazarnos suele ser un rollo y no es nada productivo. Pero eh, hay páginas web que nos permiten hacer eh, esto que estoy comentando. Hacer un registro de nuestras imágenes para asegurarnos de alguna forma que las imágenes son nuestras y poder exigir después eh, nuestros derechos. ¿vale? Lo podemos hacer a través de una página que se llama Safe Creative. Eh, os voy a dejar el enlace... Tiene una versión de prueba y de gratuita y otra versión de pago. Eh, con la Evidentemente, la gratuita tiene ciertas limitaciones, pero es totalmente usable y podemos registrar nuestras imágenes directamente en casa, por Internet. Lo que hace es como crear una cápsula de tiempo en el que queda registrado que tu fotografía con fecha y hora eh, es tuya y, y antes de publicarla en Internet, bueno, pues que tú eres el poseedor de tus derechos de esa imagen. No vaya a ser que otro robe la imagen y diga que esa imagen es suya. no De esta forma... ...pues nos evitamos también este problema... ...a través de esta herramienta de Safe Creative... ...os dejo el enlace, es muy interesante... ...es una herramienta que bueno... ...que a las personas que os gusten tener los derechos... ...bien guardaditos... ...pues os pues puede resultar interesante... ...por otro lado, siempre que haya... ...por ejemplo un problema... ...de que os hayan robado una fotografía... ...y no queráis que se publique allí... ...o que queréis eh, pedir vuestros derechos... ...lo primero que os digo... ...yo digo, no enfadaros... ...yo conozco a muchas personas que han tenido este problema de que le han robado una imagen y han saltado a las bravas diciendo ¡Eh! ¡Que es mi imagen! ¡Me habéis robado los derechos! Y, ah", y montan un pollo que evidentemente en ese tono no vas a llegar a solucionar absolutamente nada. Es un consejo que doy y que deberías de coger porque, de, de verdad lo digo por experiencia, si alguna vez os hacen un robo de, de, de una imagen, normalmente suele ser porque la gente... No tiene o no tiene los conocimientos suficientes respecto a, a esta ley, vale. O que se, m, están acostumbrados al mundo de internet donde lo cogen todo gratis sin preguntar. O sea, imaginaos, entonces no m, vamos. De hecho, lo he repetido también en un podcast anterior: no vamos a ser falsos. ¿Quién nos ha descargado una película de internet hoy día? Es que m, lo hacemos constantemente todo el mundo, nos apropiamos de cosas de los demás eh, sin preguntar. Y este acceso a la cultura es bueno, porque es bueno para todos, pero también tiene sus, sus consecuencias, ¿no? Y una de ellas puede ser que también a nosotros, como autores, pues nos toque eh, sufrir algún que otro robo de nuestras imágenes. Yo lo que recomiendo es que, ante esta situación, lo primero que tenemos que hacer es tomárnoslo con mucha calma y filosofía, y entender que esto es parte del juego, y que, bueno, nos ha tocado a nosotros a lo mejor sufrir eh, este tipo de... de de traspiés, pero bueno, eh, lo que tendríamos que hacer básicamente es ir preguntar y escribir un correo a esa persona que está utilizando eh, o esa empresa que está utilizando nuestra nuestra fotografía y sin pretensiones económicas, porque hay gente que dice ah me vayas a pagar un montón, no no, decirle Oye, eh, oiga oiga eh, fulalito esta imagen eh, no me gusta que es mía, es de mi propiedad, soy el, el autor y me gustaría que, que no se publicase en su espacio web o que no se usase sin, sin mi consentimiento, ¿de acuerdo? Y ya está, enviar un email, eh, ponerse en contacto de una forma totalmente cordial, sin actitud, sin, sin faltar y ya veréis como en el 99% de los casos las personas se van a, os van a devolver pidiendo disculpas por haber hecho uso mal uso de vuestra imagen y todo solucionado. El problema es que si lo hacéis a las bravas y si entráis, eh, como yo digo, con los cuernos por delante, lo que vas a conseguir es el efecto contrario. Que la gente diga, bueno, pues, pues no, ahora no la quito, ahora me da igual, ahora qué pasa. Y claro, ahora nos ponemos entre las paredes de la pared. ¿Qué vas a denunciar? ¿Te vas a meter por el camino difícil que dije, antelación, con, que dije con antelación y que ya sabéis que vamos a perder todos? Porque como mínimo vas a, vas a perder tiempo. Y yo, por ejemplo, soy una persona que no puedo perder ese tiempo. Así que, ojito, porque en, de, con buenas formas, con buen carácter, vais a poder conseguir y solucionar de, el mayor porcentaje de vuestros problemas que tengáis con el tema fotografía. Hace poco, y bueno, voy a contar este caso porque me, me resultó muy, muy curioso, eh, un amigo en Facebook que compartió una imagen suya, eh, incluso con su firma y todo, bueno, es un chaval que es una máquina y hace muy buenas fotografías y le quitaron su, su fotografía y no solamente se la quitaron, sino que la persona que se la quitó, pues recortó la, la firma de su fotografía y la publicó en un grupo eh, de su ciudad, ¿vale? Bueno... Claro, el chaval, pues al principio yo creo que, personalmente creo que no reaccionó bien, puesto que fue muy duro y muy crítico con el robo. Evidentemente, sé que es un fastidio que te quiten una imagen, que encima te quiten la firma, y bueno, es un fastidio muy grande, ¿no? Pero bueno, resultó ser que esta mujer era una mujer mayor, una mujer de otogenaria, mmm, que le gustaba la foto porque era la foto de su ciudad... Y, y pensó que era más bonita sin firma que con firma hizo el recorte y la subió a un grupo de una de grupo de su ciudad bueno, pues yo creo que se hubiese solucionado mucho el problema eh, simplemente si se hubiese escrito un mensaje personal a esa mujer y pidiéndole por favor que, que eliminase la fotografía y que, que no estaba de acuerdo con, con lo que había hecho y punto no creo que... porque claro, eh, imaginaos esa mujer recibió un, un acoso también por... bueno, no, no me gusta decir acoso, pero que recibió una reprimenda por, por muchos fotógrafos y muchas quejas de muchos fotógrafos profesionales por el robo que había cometido eh, no sé, yo en ese aspecto soy solo ser más pragmático y, y como digo creo que las cosas se solucionan de, con un carácter mucho más templado, eh, pero no solamente en esto, en, prácticamente en todo, en todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida diaria y ya por último, para hablar de protección, pues como es evidente, nunca, 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 y digo nunca, compartáis vuestros RAW originales eh, si no queréis que, claro, que porque es la, el RAW original es lo que demuestra, por así decirlo, que tú eres el autor, es el archivo original de la, de la foto. Si la cedes en internet, pues puedes eh, poner en riesgo pues tu, tu autoría, por así decirlo, otras personas se pueden hacer... Eh, se pueden presentar por ti, por ejemplo, un concurso y decir que eres tú el que ha hecho la fotografía, con era esa fotografía suya, y cuando le pidan el RAW original para comprobarlo, pues lo van a tener y lo va, lo va a poder comprobar. Así que, bueno, no es una práctica buena ni recomendable eh, añadir el RAW original. Claro, pero, ojo, esto no es que tenga que ser así en todo. Yo, por ejemplo, ya sabéis que yo incluyo los RAW originales de, de que hago en mis cursos, los retoques que hago a través de los cursos online, eh, los cuelgo en mi internet para que ustedes podáis practicar en casa con el RAW original. Pero claro, en mi caso tiene sentido porque soy, eh, por así decirlo, una escuela formativa en la que tú necesitas el archivo para poder aprender. Entonces sí, eso sí está justificado, pero no está justificado que tú vayas subiendo el RAW original porque sí, ¿vale? Eh, no, es, eh, no es algo normal. Y que hay que prevenir. Antes de acabar el podcast, me gustaría también responder una, un aspecto que está detallado en la ley de, de derechos. Si es contratamos o hacemos la cesión de nuestra imagen, eh, se suele hacer a través de, de dos contratos. Por un lado, eh, vamos a tener siempre una cesión de derechos de uso. Eh, os voy a dejar eh, en la intranet eh, un contrato, un formulario. Bueno, os lo dejo en el post, ¿vale? Para que sea más fácil para todo el mundo. Eh, un contrato de uso de las fotografías es un, un tipo, un, un modelo tipo que vais a poder descargar, rellenar para que las personas puedan usar eh, vuestra imagen a través de un contrato donde tiene especificadas muchas cláusulas. ¿vale? Os la dejo eh, para que veáis los usos y condiciones que podéis hacer a vuestras imágenes. Y, y también habla de, bueno, de las indemnizaciones económicas, etcétera. Esto es bueno que siempre quede amarrado antes eh, de, cuando cuando se haga una cesión de una imagen y de los derechos de nuestras imágenes, tenemos que hacerlo a través siempre de un contrato, ¿vale? Eh, y este es el modelo, un modelo que os dejo para que sea más fácil para ustedes hacer esta cesión de derechos, pero sí que es importante, como digo, tenerlo todo por escrito, para que después no haya duda o si nosotros queremos reclamar algún derecho nuestro, saber que, cuánto, cómo y por qué. ¿vale? Aquí está todo detallado. Por otro lado, eh, tenemos también otro modelo, que ya hablé de él eh, cuando hice el podcast de intercambios TFCD, eh, que es, la, es el contrato de cesión de derechos de imagen de una modelo. Os recuerdo, o de un modelo, os recuerdo que bueno cuando parece, aparece alguien en nuestras imágenes, eh, que no seamos nosotros y que sea una tercera persona, pues tenemos que tener esos derechos de imagen para poder eh, después tener los derechos de explotación bajo, bajo nuestra tutela. O sea, como autor, nosotros vamos a ser el autor de la misma, pero si en esa fotografía hay una persona, una persona una tercera persona, no vamos a poder ejercer nuestros derechos de explotación... si no tenemos una sesión de derechos de imagen de, de ese modelo o ese modelo. Os voy a dejar el enlace al, al podcast de TFCD porque ahí vais a, a poder descargaros el, el otro modelo de sesión de derechos de imagen... para que una vez firmado, ustedes como fotógrafos os garanticéis de que vais a poder explotar esa imagen sin ningún problema y sin tener que, que pedir permiso a, a la, al modelo eso ya lo habéis hecho anteriormente y eso también, como digo, es fundamental si hacéis fotos con modelo tenéis que tener eh, este papel, esta cesión de imágenes para no tener problemas, en un futuro imaginaos que hacéis una sesión de fotos no hacéis la cesión de derechos colgáis la fotografía por internet eh, y ahora os dice el, el modelo, el chico chica os dice, oye, que no os gusta esa fotografía que la elimine y bueno, eso es una repercusión para ustedes porque hay una empresa que estaba interesada en comprarla. Bueno, pues vais a tener que quitarla a la fuerza porque eh, hay una cosa que es más importante que tu derecho a, a tu derecho de explotación que es el derecho de la intimidad de las personas. Y esto, pues, evidentemente tiene que estar garantizado a través de un, de un contrato de accesión de derechos de imagen. Esto no es un complejo ni mucho menos, es un papelito que simplemente rellenáis, le avisáis al modelo que va a estar cediendo los derechos de imagen, él firma, de acuerdo, perfecto, tú también lo firmas y listo, una copia cada uno y ya está, y no, no, hay, no hay más de esto. Incluso hay una aplicación para móvil, os la voy a dejar también en las notas del programa, que eh, si no tenéis que llevar siempre los papeles estos encima pero imaginaos que hacéis un viaje y, y bueno, tenéis una modelo interesante o una persona que, eh, que os gustaría tener una imagen de esa persona y bueno, le hacéis la fotografía ¿qué es lo que pasa? que vais a necesitar un contrato de cesión de derechos de imagen claro, se os pilla afuera, es un rollo tener que buscar bueno, pues es tan fácil como una aplicación donde podéis eh, el, el modelo puede firmar directamente en tu móvil y enviarlo por email a ambas partes. Muy muy curioso, ¿vale? Os lo dejo en las notas del programa. Cosa que tenemos que tener en cuenta eh, con el tema de, de derechos de imagen. Bueno, los niños. Cuando estamos trabajando con niños, eh, ambos padres, los progenitores, tienen que, que, que ceder en los derechos de imagen de, del niño, ¿vale? No podemos, no nos basta solamente con, con, con una, uno de los padres. Tienen que firmar ambos, tienen que estar informados ambos padres de que se va a utilizar esa imagen y, y tiene que tener su derecho eh, firmado correctamente ¿vale? ¿y cuando no hace falta tener esta cesión de derechos de imagen? no siempre tenemos que hacer este papel ¿vale? si no estaríamos locos y cada, cada vez en la calle, cada vez que hacemos fotos pues tendríamos que rellenar un papel por cada uno ¿verdad? pues no, 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 es, no es así ¿vale? Eh, cuando la persona no, no es fácilmente reconocible no hace falta tener que, este, que firmar este, esta cesión de derechos de imagen eh, por ejemplo, con personajes públicos en actos públicos o lugares abiertos tampoco es necesario eh, firmar, hacer firmar esta cesión de imagen y cuando eh, el interés es el de informar vale, cuando hay un interés por encima que es el interés de informar estos son los tres casos en los que no necesitamos eh, firmar la cesión de derechos de imagen espero que os haya gustado este podcast un podcast eh, aclaratorio de esta ley de Derechos de autor y propiedad intelectual creo que es un tema interesante, un tema mmm, que todo fotógrafo debería conocer perfectamente y como digo os dejo el enlace a, a la ley que son 73 folios, no son, no son muchos y que también a, incluye más aspectos de lo que hemos hablado aquí en este podcast de hoy. Os invito a que entréis, que le lo, que lo echéis un vistazo porque es de, es de interés. ¿eh? Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en otro podcast de carretedigital.com. Un saludo y gracias por ver.